0: un podcast de la red Intermana ayudándole a vivir mejor Cambio 180
1: Todos debemos tener una mente abierta creativa, entender que esas nuevas tecnologías están es para servirnos no nosotros para servir las nuevas tecnologías y tomar el mejor uso de ellas para nuestros propósitos y en este caso pues difundir la palabra y poder llegar con el mensaje a un montón de personas de la mejor manera posible
0: Cambio 180
1: soy de los que pienso que un editor siempre es necesario. Un editor es el que te ayuda, pero claro, ¿qué competencias debe tener ese nuevo editor de hoy en día para darle ese valor agregado al autor y que el autor pueda dedicarse a hacer lo que sabe y que el editor ayude a, a que el autor llegue donde queremos que llegue.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Si difícil es escribir un libro, más retador es distribuirlo. El libro electrónico nos ofrece oportunidades insospechadas para la distribución. ¿Cómo los e-books han cambiado la venta del libro? ¿Cuáles son los nuevos modelos que se están comenzando a usar? Hoy en Cambio 180 dialogamos con Jaime Iván Hurtado, colombiano, dueño de la librería de la U que distribuye más de 80,000 libros electrónicos online. Jaime es también consultor de la Sociedad de Bíblicas Unidas y de varias universidades y editoriales hispanoamericanas. Jaime nos habla sobre cómo usted puede hacer para que su libro llegue a sus lectores potenciales. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio
1: 180. En este momento, a nivel de Iberoamérica, se calcula que el 18% de todo lo que se produce ya son libros electrónicos. En algunos países esa tendencia llega inclusive hasta el 25%, como el caso de Colombia o casos como México. Eso está sucediendo. Ahora, otro tema es la venta. ¿Cómo está cambiando? ¿Cuál creo yo, Melvin, que es la principal enseñanza que estamos recibiendo en los últimos tiempos? La principal enseñanza es que, uno, hay muchas formas, como se llama, de monetizar el contenido, de realizar ventas, y los únicos que compran no son necesariamente el usuario final, o lo digo en otra palabra, siempre siempre hará un lector. Pero lo que quiero decir es de que como que siempre pensamos que el libro, el libro electrónico es tener mi libro, tener un ebook en una tienda y poder solo vender a Pedro Pérez. Eso es una parte del negocio. Entonces, cuando vemos las cifras y cuando se habla en algunos círculos del desencanto del libro electrónico, lo que uno tiene que entender es que hay otras formas de realizar las operaciones y esas formas cada vez son más difíciles de medir y es lo que hace también más compleja la industria. ¿Ha cambiado la manera en que se distribuyen los libros electrónicos? Totalmente, Melvin, totalmente. Yo creo que lo que uno tiene que entender hoy en día es que no podemos hablar de un modelo de negocio, sino de modelos de negocio, en donde lo más importante es que quienes están del lado de la producción, del lado de la distribución, del lado de entender cómo generar nuevas oportunidades con las nuevas tecnologías, lo que tenemos que entender es que los modelos son distintos. Eh, hay una frase que dice, un modelo es como un mapa, Ningún mapa como ningún modelo puede ser completo, pero un modelo adquiere valor cuando puede identificar elementos claves dentro de ese mapa y hacerlo único y diferenciador. Yo que creo que si alguien, si un editor está trabajando en una estrategia digital, tiene que conocer modelos y tiene que entender que el único modelo no es colocar su producto para un consumidor final en un canal, sino que hay otras estrategias que puede desarrollar. Esa creo que es una de las claves y ya algunas estadísticas nos lo están mostrando. Voy a darte un caso muy, muy, muy rápido. Eh, hay un segmento que se llama las editoriales STM en el mundo secular, que son las scientific, technical o medical, que son las, las editoriales profesionales. Uno encuentra estudios como el último que sacó la Asociación Internacional de Editores, que en Gran Bretaña las editoriales de ese segmento están obteniendo más del 80% de sus ingresos del libro digital. O sea, imagínate tú, el 80% de sus ingresos. La pregunta que uno se hace es, ¿ese 80% de los ingresos lo están obteniendo vendiéndole directamente a un usuario final en una tienda? no. Lo obtienen desarrollando otros modelos como modelos de suscripción, modelos institucionales, de préstamo, desarrollando nuevas plataformas de acceso a contenidos. Y ahí está la clave de entender cómo en cada particularidad de un editor se pueden generar esas oportunidades y lo que tanto ansiamos de ver de lo digital. Esa es la razón porque siempre
0: decimos que el libro electrónico ha hecho una disrupción en la manera en que el libro se distribuye y que el libro se lee. Muchos pastores me dicen, Melvin, estoy escribiendo un libro, ¿qué me conviene más? Y yo siempre le digo, bueno, tienes que evaluar cuáles son tus objetivos, porque todos los mapas conducen al mismo sitio, pero hay unos mapas que te llevan más tiempo, te toman más tiempo. Entonces los pastores tienen la alternativa de, de publicarlo con una editorial, tienen la alternativa de ellos autoeditarlo, pero hay muchos modelos más que las editoriales están considerando y que ellos pueden considerar. ¿Cuáles son esos modelos nuevos que el libro electrónico le presenta
1: a un autor o a una editorial? Podríamos tratar de aterrizar estos conceptos. Yo quiero valerme de un estudio que publicó recientemente eh, un consultor español que se llama Javier Zelaya, muy conocido en el ámbito iberoamericano. Él escribió un texto eh, contratado por Cero que se llama Nuevos Modelos de Negocio en la Era Digital, y solamente para hacer algunas referencias hacemos o sea, hagamos un inventario rápido, por ejemplo, micropagos. Cómo tomar un texto y poderlo dividir por capítulos, por ejemplo, por pequeños segmentos. Eso tiene experiencias positivas, experiencias negativas y hay que saberlo entender. Por ejemplo, yo acabo de hablar con un
0: editor con los que hacemos coediciones de libros de niños y me dijo que en el medio impreso él probó esa estrategia de coger un libro de niños y dividirlos en pequeños libros pero que no le funcionó. Dice que la gente prefiere, en el área del libro de niños cristianos con historia bíblica, prefiere comprar el libro completo. ¿Será que el modelo no funciona de la misma manera
1: en todos los medios? Absolutamente de acuerdo. No funciona de la misma manera y no tiene por qué siempre funcionar. Y si vamos a hacer una estrategia de micropagos, habría que entender muy bien desde la fijación del precio, el tipo de contenido, las maneras de consumirlo, la pertinencia del contenido, etcétera. Eso conecta, por ejemplo, con otro modelo que tú lo has analizado en algunos de tus programas, que es suscripción. Los modelos de suscripción son muy interesantes. ¿En qué consiste el modelo de suscripción? Es el, el, lo que llamamos el Spotify de la música, que tú lo has citado en tus programas, el Netflix de, de la televisión, de las películas. Pues aquí estamos hablando de cómo desarrollar desde los libros modelos de suscripción. Hay algunas experiencias muy interesantes eh, a nivel de Iberoamérica, 24 Symbols, el, el mismo Nubico. Pero alguien, alguien me decía con mucha razón algo que es interesante. ¿Cuántos libros un usuario, un buen lector puede leerse en un año, por ejemplo? Y es donde aparecen los que llamamos los, los, los heavy Readers, ¿no? los que son los lectores fuertes. ¿Cuáles son los mejores tipos de suscriptores para ese tipo de plataforma? Ese tipo de lector. ¿Pero qué sucede, por ejemplo, cuando ese tipo de lector no va a leer más de esos libros y tiene que pensar bueno, yo voy a gastar, voy a invertir 10 dólares mensuales a una tasa de 120 dólares al año a cambio de... o que esa plataforma no siempre te traiga, por ejemplo, la última novedad. Si tú eres un lector fuerte, sale un libro que te gusta y tú quieres estarlo leyendo el día siguiente. Entonces los modelos de suscripción tienen cosas muy interesantes, pero también están presentando complejidades y muchos, inclusive en estos casos de España... Comentan de que no es mucho el futuro que tienen estos modelos. Ahora, ¿podríamos aplicar modelos de suscripción para otro tipo de literatura, para otro tipo de género? Probablemente sí, pero yo creería que aquí hay que entender que no podemos competir hacer un modelo de suscripción que tenga un millón de títulos. Podríamos tener un modelo de suscripción que tenga menos títulos, pero ofrecerle valores agregados también a los usuarios. Entonces ahí es cuando la imaginación latinoamericana comienza a aflorar y a hacer cosas.
0: A veces he pensado que el modelo de suscripción en el libro electrónico dentro del contexto de la iglesia funcionaría si un agregador toma los libros de todas las casas editoriales y tú tienes un club donde hay una diversidad de temas o estás eh, suscrito a un programa que solamente tiene un tema que es el tema que a ti te gusta. O sea, uno se puede aburrir aún siendo un lector voraz de solamente los libros de
1: un editorial o de un tema. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa cuando tienes tu tarjeta de crédito y comienzas a ver mes a mes que te están cargando? Nueve dólares por aquí, otros nueve por allá, otros diez por allá. Y no tienes como esa satisfacción. Por eso quizás hoy también podemos hablar más de suscripción que de membresía. En ese ejemplo que tú colocas, el desarrollar una especie de club, entre comillas, donde se obtengan ese tipo de valores agregados, iría más allá del modelo de suscripción. Entonces, Membresía es un modelo que como que va más a fondo de lo que podría ser un modelo de suscripción, que también es muy interesante. Hay otros modelos que son los que hemos eh, escuchado siempre, los modelos Freemium, que es esa combinación entre lo gratis y lo que se paga, las aplicaciones que Casi todas las aplicaciones que conseguimos en las, en, las, en las apps son modelo freemium porque te dan algo gratis y si quieres más, pues pagas un poco más. La publicidad sigue siendo algo muy importante y la publicidad aquí en los nuevos modelos de negocio va a tener mucha repercusión. Por eso hablamos de publicidad insertada. Hay modelos fuertes donde se está haciendo publicidad en estos medios digitales. Y aunque no lo creas, Melvin, aparece otro modelo que... A veces cuesta trabajo entenderlo, que es el open access, porque cuando tú escuchas open access lo primero que uno entiende es gratis, pero es que open access no necesariamente gratis, open access es anexo, es acceso libre a los contenidos, pero como dice una persona que aprecio mucho que es Fernando Zapata, director del celular, pues alguien en un de negocio siempre alguien tiene que pagar la factura. ¿Quién paga la factura? O sea, la industria editorial no puede vivir del aire o de buenos deseos. Esto tiene una industria detrás. Entonces, por ejemplo, en el Open Access, tú encuentras journals hoy en día en donde los autores pagan para que sus artículos sean publicados. Cuando uno explora a fondo esa visión, entiende que muchas veces, casi todas las veces son revistas muy prestigiosas, que cuando le cobran a los autores porque tienen que mantener un modelo de negocio está también ahí, ahí aparece mucho el modelo de los, de los donantes de las instituciones que patrocinan publicaciones y eso se conecta con otro modelo de negocio que es muy interesante que es el de crowdfunding no de cómo poder tener mecenazgos de alguien que te apoye o muchos que te apoyen con un dólar para el proyecto para desarrollar un proyecto editorial eh, hay un modelo por ejemplo que se llama paga lo que quieras Paga lo que quieras, es que si quieres págame y si no quieres no me pagues. Y, y son modelos a veces que son arriesgados, que tienen una filosofía interesante. El modelo de crowdfunding tiene una filosofía interesante, pero a veces cuando dice, bueno, ¿y esto yo cómo lo puedo aterrizar en un proyecto sostenible? Hay gente que lo está haciendo y con, con ideas y con iniciativas muy novedosas, muy fuertes. Bueno, en nuestros contextos latinoamericanos la, la cultura de donar no es muy arraigada pero sin lugar a dudas, haciendo gestión se pueden obtener recursos siempre y habrá quienes ayuden a pagar esa factura y a sacar los proyectos adelante. Eso sí, no hay duda de eso. ¿Qué sucedería en América Latina si
0: pusiéramos todos los libros cristianos en Paga lo que quiere
1: no tengo respuesta a esa pregunta, pero no quisiera hacer... Yo lo sé yo, sé,
0: yo sé que lo pasaría. <risa> <risa> Nadie pagaría.
1: Nada. Es un experimento arriesgado. Es muy arriesgado. Sí, sí habría, que, habría que tenerlo ahí en modo de test, en modo beta, para ver si lo continuamos o lo cerramos. Y fíjate que cuando hablamos también de tener mucho contenido, aparecen aplicaciones y acá es importante que todos puedan entender que estos modelos tienen también combinaciones se conectan, uno puede combinar un poquito de uno con el otro, por ejemplo se habla de los bundles los paquetes, ¿no? entonces ¿cómo hacer un paquete de? Ah, el paquete de, eh, por ejemplo a mí me llama mucho la atención, he tenido la oportunidad de, de estudiar algunos sitios web de las sociedades bíblicas entonces por ejemplo eh, la Biblia para el deportista o la Biblia para la mujer, todo lo que puede estar la Biblia para el hombre, para la familia o lo, la, la, las, las, ya como comenzar a ser nichos, entonces uno podría armar paquetes, porciones textos en relación a un tema y eso también tiene formas de monetizar forma de monetizar por suscripción por ejemplo, formas de, mon, de monetizar por préstamo, por hacer el paquete tradicional, eso aparece mucho ahí, los bundles en el país de Holanda está ocurriendo algo interesante. La sociedad
0: bíblica ha tomado todos los contenidos que ellos han publicado a través de los años que ayudan a las personas a entender la Biblia y los están poniendo online. Si te haces miembro de la sociedad bíblica, tú puedes tener acceso a todo ese contenido online simplemente con ser miembro de la sociedad bíblica. Entonces la sociedad bíblica le da otros beneficios. El miembro de la sociedad bíblica Significa que tú apoyas en oración, en ofrendas, el programa que está haciendo y que está apoyando la sociedad bíblica en todo el mundo. El paquete de algo que es digital, que ellos pudieron sacarlo en una aplicación. Ellos han decidido ponerlo con el modelo de suscripción. Ya empezaron hace poco y la reacción en Holanda es increíble. Y yo estoy seguro que va a producirle mejores réditos que si
1: hubieran puesto este, este contenido a la venta. Y fíjate, Melvin, que estos modelos de alguna manera siempre han estado como en el panorama. Lo que pasa es que ahora se está entendiendo más. Cuando comenzábamos esta entrevista y hablábamos al inicio de cuando inició esto del libro electrónico, cómo se pensaban que se iban a obtener los ingresos para que esto tenga futuro. Pues lo que siempre se pensó es la venta tradicional, porque seguimos pensando a veces muy analógicamente, ¿no? Eso como que vamos aprendiendo en el camino que tenemos que seguir cambiando el switch. Y uno va viendo en el camino todo esto y ve esas opciones. Es realmente impresionante cuando estamos en los eventos académicos y ves eh, eventos que ya dedican sesiones a que hayan emprendedores y vengan a echar su cuento, como se dice. Y tú ves una cantidad de ideas brillantes, gente que está haciendo estos modelos, nuevos modelos, nuevas ideas. Por supuesto, como todo, habrá algunas, muchas que de pronto no funcionen pero habrá algunas que se van a hacer muy ganadoras, muy retantes y que nos van a obligar a seguir cambiando el chip. Hay una que se ha hablado todo el tiempo, que es la de gamificación, gamification, que viene del inglés como del, del juego. Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché ese término, yo decía gamification... Pero cuando uno ve hoy en día, por ejemplo, las aplicaciones que tú puedes hacer cuestiones con geolocalizando a las personas, conectando con redes sociales, comienzan a aparecer plataformas y modelos de negocio que incluyen la gamificación como uno de sus servicios para hacer más atractivo el consumo de contenidos. No estamos hablando de otra cosa, sino de consumo de contenidos. ¿Cómo consumir el contenido? En tu anterior podcast tú hablabas un poco de los podcasts, de los libros de audio, y hay una reflexión sobre eso. Hay público para todo. Habrá público que quiera consumir contenido también con estrategias de gamificación y gente que querrá pagar por eso. Y la gente, los, los que ya no son tan chicos de hoy, yo, yo tengo un hermano, mi hermano menor eh, tiene 26 años, pues no es un niño, no y es y la gamificación a él lo apasiona y yo digo si este hombre va a consumir contenido y alguien le ofrece gamificación ahí va a tener un cliente que va a pagar hay mucha gente que está ya pensando en esa órbita y, y viviendo su día a día de esa manera entonces eso es, es importante la, la venta directa es otro modelo que aparece en el panorama y es una tendencia fuerte en el, en el Digital Book World de este año en enero estos eventos siempre terminan como con unas especies de pronósticos, no de tendencias. Y uno de los 10 pronósticos que dijeron es, cada vez más los editores van a vender directamente y van a comenzar a generar ellos mismos dinámicas propias de negocio. La venta directa es una respuesta de esto en el mundo digital. No quiere decir de que sea lo único, vuelvo y comento, pero sí significa mucho Melvin de que muchos editores están haciendo sus plataformas, sus sitios de e-commerce. Hay muchas experiencias al respecto, no solamente para vender libro electrónico, inclusive también para hacer e-commerce sobre el libro impreso, hacer estrategias combinadas. Y es una forma también válida hoy en día de monetizar el contenido. Autoedición, lo hemos hablado siempre, eh, pues has escuchado de mucho tiempo atrás. Tú lo comentaste también en algún momento de este programa Sigue siendo una gran oportunidad para los autores eh, nobeles, para las personas que quieran realizar su producto, pero también haciendo como todas las consideraciones de qué riesgos puedo tener o qué ventajas puedo tener haciéndolo. Ya también yo creo que ese paradigma que yo, yo, yo creía o yo creo que el, muchas veces el 99% de los autores independientes creen que se van a hacer ricos con su libro y, y eso es como que viene siendo lo mismo, ¿no? pues todo es un aprendizaje y eso no es así. Y creo que los autores han venido también entendiéndolo, yo he podido hablar con varios y han entendido que, que esto no es solamente hacer su libro y ponerlo en plataformas, esto tiene otras dinámicas. Dinámicas en donde también vienen discusiones fuertes, ¿no? El papel de un editor, entonces se necesita, no se necesita un editor. Estuve en una conferencia precisamente antes de ayer de estas nuevas iniciativas. Hay quienes dicen que ya no se necesitan los editores. Yo soy de los que pienso que un editor siempre es necesario. Un editor es el que te ayuda, pero claro, ¿qué competencias debe tener ese nuevo editor de hoy en día para darle ese valor agregado al autor? y que el autor pueda dedicarse a hacer lo que sabe, y que el editor ayude a, a que el autor llegue donde queremos que llegue. Eh, sigue siendo un universo bastante complejo. Una de las peores experiencias
0: para nosotros los publicadores es cuando estamos trabajando meses o años en la producción de un contenido para una publicación. Creemos que está todo correcto, y cuando llega la primera copia impresa, Alguien la abre y la abre en la página donde hay un error. Sin un editor, imagínate, eso es teniendo editores. Imagínate cómo sería si no tuviéramos editores. Sería un desastre. O sea, yo creo que para mí, para mí hay dos cosas. Para mí es el editor y el diseñador. Yo no consigo a un autor diseñando portadas, a menos que sea un artista, ¿no? Pero el, el diseño de una portada. Eh, la edición, especialmente en nuestra Hispanoamérica, donde nosotros los puertorriqueños y ustedes los colombianos ten, tenemos palabras que no se usan en un país y en otro. Y entonces, ¿quién puede editar para que el español de un libro de un colombiano sea entendido en Puerto Rico y el del puertorriqueño sea entendido
1: por los colombianos? ¿Quién es ese mediador? Ese mediador, no es otro que el editor. Y fíjate, Melvin, que todo lo que estamos haciendo tiene un objetivo final, el lector. Y en esto de los nuevos modelos, lo que debemos entender es que el lector cada vez tiene un papel más activo en su rol como lector. Ya hablamos de un prosumidor, es un nuevo término que aparece, que es ese lector que comienza a tener un, un rol bastante fuerte y comienza casi que a ser generador de contenidos. Entonces, hay que pensar mucho en que todos estos cambios implican también que la manera en que hemos venido desarrollando nuestros ejercicios, seamos editores, seamos autores, que queramos llegar con contenidos a unas comunidades específicas, están teniendo cambios importantes, recordemos de que ya la tecnología existe, no hay que inventársela, ahí también hay otra gran moraleja y es... Como decimos nosotros, no vamos a reinventarnos el agua tibia. Hay un montón de proyectos que tú conoces que se meten a hacer unas cosas muy complicadas y resulta que ya alguien lo ha hecho. ¿no? Es, bueno, es algo en lo que tú te has especializado de cómo evitar el desperdicio, cómo hacer mucho más eficiente un proyecto. Y en ese sentido, yo considero que las herramientas están ahí. Hay gente que ha ideado cosas y uno debe tomar lo bueno de eso para bien propio y como para generar algo, algo bueno para los demás y hacer algo que sea posible y tratar de no equivocarse porque claro, en estos nuevos caminos, en estos mapas nocturnos pues hay riesgos también fuertes, pero, pero no todo es una nebulosa hay caminos, hay, hay rastros que uno puede ir siguiendo
0: Jaime, háblanos del TRM, del Digital Right Management. El Digital Right Management, para los que no lo sepan, es lo que impide que usted pueda comprar un libro electrónico y compartirlo con otra persona. Mucha gente lee libros porque alguien se los regaló. Se ha dicho que inclusive que la Biblia es más leída a través de Biblias regaladas que a través de Biblias compradas. Si alguien sabe eh, que este contenido le puede ayudar a un amigo, compre el libro, se lo regala a esa persona. Si el archivo tiene restricciones, no se puede compartir. ¿Qué está pasando con el TRM en el mercado secular y en, en América Latina?
1: Bueno, yo creo que aquí también tenemos otras lecciones, Melvin personalmente yo considero que el DRM en su filosofía está bien concebido es decir, es una forma de alguna manera de garantizar un respeto por el derecho de autor y que el autor tenga la certeza o que se tenga la certeza de que el libro para lo que fue hecho se ha usado pero creo que en su usabilidad es donde está su principal fallo ¿por qué? porque en su usabilidad es que se castiga, como tanto se ha dicho, se castiga al que realmente quiere comprar legalmente. Pero hay una cosa que tener en cuenta. Hoy en día los DRMs vienen avanzando fuertemente. Debo decirlo, hay DRMs que son muy que se han masificado bastante. el caso de Adobe es un DRM muy masivo. Yo creo que es el DRM que más se usa en todo el mundo, pero es un DRM con muchas limitaciones, tienes que hacer una cuenta, si tú te compras un libro electrónico y lo descargas sin haberte logueado en la cuenta, puedes perder el enlace, los enlaces tienen un valor, entonces también el editor piensa, bueno, si yo voy a hacer DRM de Adobe, entonces tengo que pagar un costo de descarga, hay un tema de mantenimiento de servicio al cliente que lo complejiza. Pero hoy en día hablamos de otros DRM, se habla del DRM social. Bueno, cuando tú compras en Amazon un ebook, ¿qué pasa? ¿Qué tan difícil es comprar una, un, un ebook en Amazon? Es casi que a un par de clics. ¿Por qué? Porque te genera un ecosistema. La gran pregunta es, ¿cómo hace un editor pequeño para generar ecosistemas con DRM? Eso ya existe. Existen DRMs que son los que llevan las marcas de agua, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de restricción tecnológica, pero que sí de alguna manera se está diciendo este contenido fue adquirido por Melvin Rivera y pues sería extraño que ese contenido termine estando en mil dispositivos, ¿correcto? Y hay otros DRMs y hay sistemas que permiten que el, que el uso y el acceso a los contenidos sea fácil. Yo creo que eso hoy en día se está superando, se están teniendo nuevos esquemas, plataformas e inclusive formas en las que si tú quieres regalar un libro puedas hacerlo con DRM, Un iBookar, e por ejemplo, un código promocional. Existen muchas formas de que tú puedas, así como lo regalabas impreso, poderlo hacer. Lo que sí es discutible un poco es bueno, si yo, tengo, si yo tengo un archivo para mi uso, pues no es muy ortodoxo por decir que yo ese archivo lo tenga que compartir con muchas personas porque la, el licenciamiento de uso de ese archivo no está pensado de esa manera. O si no, estuviéramos hablando del modelo de open access que es otro tipo de modelo de negocio. Entonces, si se mete en un open access, pues no le coloque DRM, busque otra forma de desarrollar su negocio y ejecútelo. Entonces, yo creo que en esto tenemos que seguir aprendiendo y vuelvo a digo, por filosofía, el DRM tiene cosas que son interesantes y la tecnología cada vez tiene que ayudarnos a que su uso sea mucho más fácil y amigable para el usuario, porque no podemos castigarlo. El que compra legal no se puede castigar con, con ponerle más difícil toda la tarea. Vamos a aprovechar esta oportunidad para anunciar
0: que las sociedades bíblicas unidas acabamos de lanzar una tienda online, que fue desarrollada por Jaime Iván Hurtado y que ya ustedes pueden accesar, que se llama epiblias.org, donde ustedes pueden adquirir todas las Biblias de las sociedades bíblicas en español. Sin DRM.
1: La <risa> mayoría. La mayoría de las Biblias.
0: La mayoría de las Biblias en español eh, están sin DRM. ¿En qué este momento ¿Y el, ca más?
1: el catálogo en este momento está sin DRM porque también lo deciden las, los, los editores, deciden, pero todos han decidido que sin DRM. La gran mayoría están en español, pero tenemos inclusive ya algunas producciones en ruso. <risa> la Sociedad Bíblica de Rusia se animó a participar en el proyecto. Más que todo español, hay más de cerca de 40 títulos y se va, se va avanzando bastante en el tema, pero es muy interesante porque van a poder tener las producciones, además en un formato, la gran mayoría, que es el formato IPAP, e que es un formato mucho más sencillo de leer en dispositivos, en pantallas, más amigable para eso. También acabamos de terminar preparación de los audios
0: de 80 aplicaciones para niños, que pronto también estarán disponibles. Y estamos trabajando en la estrategia digital, de la cual Jaime también este, está participando. Así es que si usted quiere de alguna manera empezar a adquirir Biblias que puede compartir con otros, vaya ahora mismo a eBiblias.org. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?